1: Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mericame Cortés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y lo que no me da nada de gusto y es verdaderamente preocupante, y lo acaba de confirmar la Secretaría de Salud, estamos ya en un lamentable, patético y muy preocupante primer lugar en un, a nivel mundial en número de muertos en un día. Hoy se rompieron todos los récords en México: 1027 muertos en un solo día por COVID. Estamos ya en 11 en más de 11 mil muertos, una cifra sumamente preocupante, más de 100 mil los contagiados. Y, y en este contexto, en el que dicen que hay un rebrote, es 1,092 muertes en 24 horas, 11,729 muertos, 101,238 casos confirmados. Y ojo, son los confirmados por, por Hugo lópez Gatel, más toda la gente que se ha muerto, que lo ha documentado en el New York Times y varios medios aquí en México que se mueren por neumonía atípica por otras causas que nadie no sabe exactamente si sonó COVID porque no les hicieron las pruebas, estos son los confirmados y en este contexto el presidente López Salvador sigue dando banderazos ¿no? sus banderacitos al Tren Maya que es una prioridad o sea, ¿qué, ¿cómo puede estar de gira el presidente López Obrador pues igualito que el presidente Bolsonaro en Brasil, también anda de gira por todos lados y también sumamente criticado hay un error en las prioridades. Se habla de un rebrote, no es un rebrote, es el mismo brote. Se puede hablar de rebrote cuando se, se aplanó realmente la curva, cuando empezó a disminuir, pero con esta cifra de récord de hoy no se puede hablar de rebrote. Se habla de regresar al confinamiento, confinamiento que realmente nunca hemos estado, al menos no en el Valle de México, porque ha sido total y absolutamente voluntario quedarnos en casa. Entonces creo que sí es muy preocupante lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos en casa. Sí tenemos que cuidarnos muchísimo porque esta maldito bicho ahí está y nos está afectando mucho. Y aparte está el tema de las Afores y la iniciativa muy preocupante de Mario Delgado para, pues, ¿por qué no que los trabajadores saquen hasta 10, 13 mil pesos de su Afore y los desempleados lo acotan, ya no están abierto como el otro? Pero la al CONSAR, el mes pasado que el, banco, el Partido Verde Ecologista tenía una iniciativa igual, había alertado sobre el riesgo para la liquidez de las Afores. Riesgo que sigue latente. Marco Mares, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarme Cortés? Muy buenas noches. Sí, y coincido contigo. Decías que hoy se rompen muchos récords en materia de COVID-19 y te faltó mencionar uno porque además las cifras que hoy se están dando a conocer no lo incluyeron, pero pues es una simple operación que puedes ahí hacer de manera muy, muy fácil. El índice de letalidad ya alcanzó el 12%. Si ya estábamos entre los eh, 10 países que mayor número de muertes registran por este coronavirus y ya estábamos en el séptimo lugar, Ahora, con el aumento del 11 al 12% de letalidad, seguramente seguiremos avanzando en este ranking de mortandad, que sin duda es muy elevado, muy preocupante, y también coincido contigo en la parte en que la prioridad del gobierno, la prioridad del presidente de la República, es seguir haciendo campaña, dando banderazos, a trenes que además están eh, eh, verdaderamente en condición lamentable, hasta vandalizados los, los trenes ahí que estaban pasando. No sé si vieron los, los videos, pero los videos en YouTube de cuando van pasando los trenes son unos vagones verdaderamente arcaicos y todos vandalizados, grafiteados, etcétera, etcétera no, 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 de, de, de pena, la verdad, ese banderazo, y eh, pues mientras la pandemia sigue creciendo, los efectos de la pandemia siguen también eh, escandalizando eh, con las cifras de desempleo, que pues obviamente ya todo el mundo las conocemos, y ya el Inegi dio a conocer que rebasan eh, pues eh, una gran cantidad de millones de mexicanos, los que están quedándose sin empleo, sin ingreso, la, la pobreza en extremo que está también en el escenario y que va a crecer hacia el cierre de este año, el nivel de afectación en las finanzas personales que ya afecta al 90% de los mexicanos, etcétera, etcétera, todos esos daños no se consideran y lo que sí consideran en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, la iniciativa de Mario Delgado, es tratar de usar los recursos de los trabajadores, quedar bien con sombrero ajeno. pues ¿Por qué no les permitimos que saquen sus ahorros que son de largo plazo para enfrentar el corto plazo? ¿Por qué no les permitimos que puedan sacar un poco más de lo que hasta ahora la fecha se les permite para que se rasquen con sus propias uñas los trabajadores? Y no importa que pongamos en un severo problema a las Afores, porque pues con esto obviamente van a tener problemas de liquidez. ¿Quién tiene esas cantidades líquidas para en un momento dado que se pudiera registrar una especie de, de, de eh, corrida de pensiones en el sistema, pues obviamente pondrían en riesgo a más de varias afores que pues no tienen los recursos. Bueno,
3: pero esto, todo esto lo vamos a comentar, Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, así es, una iniciativa hoy que da a conocer, que bueno que ya se dio a conocer por parte de Mario Delgado, el líder de Morena en la cámara de diputados. Es una iniciativa que trata de sacar un seguro de desempleo. Me parece bien que trata de sacar un seguro de desempleo. El problema es de dónde viene, de dónde vienen los recursos para ese seguro de desempleo. Van a venir de las afueras, es decir, el propio trabajador va a utilizar en contra de su pensión un seguro de desempleo, lo cual es sinceramente absurdo. De por sí se van a pensionar con muy poquito, con apenas el 30% de su salario y ahora le quitamos una pizcacha más. La verdad es que ese es el problema. Y además, desde luego, pues está este tema de que es una crisis de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque tú no puedes decirle a un trabajador que durante 25 años, 30, le has comentado, oye, al final te va a dar este dinero, al final te va a dar este dinero, al final te lo va a dar, y después de 25, 30 años le dices, oye, no, pues es mejor para un seguro, ¿no? Para un seguro de desempleo que estamos viviendo la verdad es que es cambiarte las reglas del juego a un trabajador durante toda su vida laboral, se me hace grave se me hace grave, entiendo la postura de Mario Delgado, la comprendo en cuanto a la necesidad de sacar un seguro de desempleo transitorio, pero desde luego no la comparto, ni la entiendo ni, ni, ni creo que sea lo mejor para el trabajador
1: No, la mejor propuesta para el trabajador es la que está sobre la mesa de Coparmex, que es el salario solidario, de esta manera que quienes ganan menos de 10 mil pesos o 9 mil 800, no se les toca el salario a partir de los que ganan más de 10 mil pesos, empiezan a aportar una parte de la empresa, una parte del trabajador y una parte del gobierno. Esa es la mejor propuesta. ¿Por qué es tan peligroso retirar hasta son 13 mil 300 pesos? Si estamos considerando, que es solamente para los, ojo, no es para todo el mundo, no es para los desempleados, pero ojo, el presidente de la República ya dijo, ya nos anticipó, porque le da el complejo anticutimano, ya nos dijo el sábado pasado que va a haber un millón ...de desempleados, si es un millón de desempleados los que sacan 13 mil pesos... ...estamos hablando de 13 mil millones de pesos de impacto. Abraham Vela, el presidente de la CONSAR, el mes pasado que salió una iniciativa similar... ...por parte del Partido Verde Ecologista, dijo que si sacaban nada más los 4 millones de trabajadores... ...5 mil pesos, no 10 mil, 5 mil, y aquí estamos hablando de 13 mil... ...habría un impacto de 20 mil millones de pesos que acabaría con la liquidez de las Afores... La, ¿Y por qué? Porque las Afores invierten en instrumentos de largo plazo. Estamos hablando del retiro a 20, 30, 15 años. No están invirtiendo en CETES a un día. Entonces, si de repente tienen que vender sus valores para que la gente pueda sacar estos 13 mil millones de pesos, le vas a dar en toditita la Mauser, puedo decir eso, ya lo dije de todas maneras, en toditita la Torre Tower, a, gente, a la liquidez de <ríe> las tower. Afores. Es, solo, es muy peligroso, dije, ya dije, Mauser, ya, o sea, sí, está weba.
2: Sí, la verdad es que es verdaderamente riesgoso, eh, no solamente esta iniciativa, sino el conjunto de iniciativas que se han venido presentando al calor de la emergencia económica o sobre texto de la atención de la emergencia económica, porque esta iniciativa lo que pretende es tratar de ayudar a los trabajadores. ¿Por qué no, si quieren ayudar a los trabajadores, le entran al salario eh, solidario que propone la Coparmex? ¿Por qué no orientan una parte del presupuesto? Ya la Coparmex les hizo las cuentas de cuánto saldría, incluso mensualmente para el gobierno federal, destinar una parte de sus recursos para este salario solidario, en, en donde además la iniciativa privada también participaría, los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué no mejor hacen ese tipo de ayudas en lugar de estar pensando en usar los recursos de las Afores que tan riesgoso, tan peligroso puede llevar a una crisis social además de la crisis de liquidez en la que podrían meter a las afores porque evidentemente es un ahorro de largo plazo, están invertidos en instrumentos de largo plazo, no son instituciones que puedan tener como ningún banco lo tiene, el dinero de manera líquida para estarlo aportando y menos en esas cantidades, la verdad, llaman la atención.
3: Pues mira, la verdad es que sí vendría a ser una crisis de confianza en las tapores. Para el trabajador el golpe, la estocada final, la estocada final a su pensión. Es raquítica, es muy pobre la pensión con la cual se va a estar jubilando, y le quitas ahora pues para un seguro de desempleo. ¿Aquí hay recursos o no para un seguro de desempleo? Pues la verdad es que sí. El gobierno tiene recursos extraordinarios, no acaba de captar, acaba de cobrarles a Walmart y a, y a FEMSA más de 8 mil millones de pesos a cada uno. De ahí podría sacarlos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos tratando de hacer el enlace con el no, castellanos, el presidente Canasinta. este Tenemos algún problema ahorita aquí en la línea porque hoy decía Canacinta que la reactivación económica se está obstaculizando porque la cofetriz está retrasando la entrega o la aprobación de, de la entrega de pruebas y la cofetriz a mí me parece muy muy preocupante, se ha convertido en un cuello de botella no solo para el sector salud, o sea, todo lo que son autorizaciones para, para, para vacunas, bueno, no hay vacunas, pero para, para vacunas que, que no sean de COVID, pero para todo lo que son las pruebas, o sea, todo lo que son nuevos, medicamentos en genéricos, todo hay un retraso en, en muy grande, pero también en el sector alimentario, es de todo lo que son autorización y de registros y refrendos, de todo lo que son los plaguicidas, herbicidas y todos los productos que se requieren para el cultivo de plantas en México, que son muchísimos, y hay un rezago ya de casi 13 meses que están presentando, y ya el campo se está preocupando. Pero ya tenemos a la niña Enoj Castellanos, presidente de la Canacinta. Enoch, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Mari Carmen, buenas noches. Bien, eh, dentro de lo que
1: cabe, gracias a Dios. Espero que, que ustedes también. Sí, afortunadamente sí, para las sí, cifras tan alarmantes querido y la Secretaría de Salud, que ya somos el primer lugar en número... de de fallecidos en un día en 24 horas, pues sí, es muy preocupante en octubre denunciabas que la reactivación está teniendo muchos obstáculos de, la, de las actividades que sí se pueden en la práctica entre otras cosas porque no están autorizando lo suficientemente rápido las pruebas, platícanos
4: Sí, bueno, de hecho en los protocolos que ha lanzado el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría de Trabajo no vienen eh, indicados las pruebas eh, lo, los que están haciendo los están haciendo por mutuo propio y, y pues en un acto de responsabilidad porque ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a convocar a tus trabajadores a que vuelvan al centro de trabajo si no sabes si están contagiados o no y que pudieran contagiar, eh, máxime que esta epidemia luego eh, esta enfermedad tiene algunos eh, casos de, de gente asintomática, entonces bueno esto ha sucedido pero pero también no no carente de problemas porque la importación es muy, muy complicada, se quedan en aduanas, no hay permisos con la celeridad por parte de Indre eh, y, y bueno, pues eh, eso es lo que hemos tenido de problemas.
2: Castellanos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, buenas noches, bien también.
4: Espero muy igual que bien. tú y tu familia estén bien.
2: Sí, muchas gracias. No, eh, Yo lo que quisiera que nos platicaras es eh, pues, una especie de diagnóstico de lo que está ocurriendo en este momento eh, pues, de, que parece una encrucijada para México, como lo ha sido en, en otras partes del mundo donde ha afectado el coronavirus, entre el momento en que se tiene que avanzar en la salida de... Eh, pues la pandemia, que en México todavía no lo ha hecho, y el momento en que se tiene que reiniciar la actividad económica. ¿Este tránsito cómo está haciendo para ustedes los industriales? ¿De qué manera lo están registrando? Eh, de hecho, la parálisis les ha afectado, pero ¿ustedes eh, tienen un diagnóstico de cómo está eh, transcurriendo este proceso en México?
4: Sí, está, está muy diferenciado cómo están volviendo diferentes estados a esto que se dio por llamar la nueva normalidad, que hay que también decir, con toda claridad, somos el único país que en una escalada del brote principal, cuando no hemos llegado ni siquiera al pico, porque el pico lo sabremos cuando empecemos a bajar, es decir, cuando está el punto de quiebre, eh, estamos reiniciando actividades económicas. Tiene, tiene un muy claro diagnóstico, esto fue porque el gobierno federal fue totalmente omiso en lanzar paquetes de apoyos y tiene ahora la necesidad de eh, amortiguar la crisis económica con una cantidad brutal de desempleos y con caídas terribles en el interno bruto del segundo trimestre. Bueno, con ese panorama tenemos situaciones diversas. En la frontera están incorporándose empresas de, de maquiladoras. Eh, en Juárez eh, y, y el estado de Chihuahua se han, se han dado por eh, reiniciar varios giros de la actividad económica, no solo el, el industrial, sino también comerciales, servicios pero lo que hemos registrado allá es un alto ausentismo porque la gente tiene medio de contagio. Entonces hay diversos, hay empresas que arrancan con el 30% eh, o al 30% de, de su capacidad y con eh, mucho ausentismo. Por otro lado, también hay estados como Guanajuato que está reactivando o haciendo esencial eh, la industria cuero calzado que es muy relevante para esa entidad. Eh, otros estados que tienen plantas cerveceras decidieron, independientemente que no han sido considerados por la Federación y, y, eh, y la Secretaría de Salud como esenciales, arrancar también las plantas de cerveza artesanal o de cerveza eh, industrial eh, de marcas reconocidas. Eh, esto ha sido en, hecho en Nuevo León, en Jalisco, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Eh, y bueno, y, y también algunas que se han plegado al semáforo y, y no han sido tan agresivas como el caso de Yucatán. Eh, creo que estaremos viendo ese comportamiento diverso, heterogéneo en el resto del mes
3: Sí, desde luego ¿no? castellano usted, saludos José, ¿y usted cómo estás?
4: Muy bien Pepe
3: eh, también con el gusto de saludarte Qué bueno, sí. qué bueno ¿no? Oye, pues nunca llegó el, la ayuda para las micro y pequeñas empresas no ha llegado y parece que no va a llegar y ahora sí que la mortandad de la micro y pequeña empresa empieza a ser eh, pues crítica
4: Sí, va en línea de lo que todos anticipábamos. Finalmente se comprueba que la economía es una ciencia que no es para andar eh, aventándose volados ni, ni rezando para que las cosas pasen, sino tiene que haber acciones muy concretas eh, de política pública y eh, de política monetaria y política fiscal para que se pudiera andar. Yo recordé ayer en un boletín de prensa que sacó Cana Sintra, el que el presidente el 9 de abril prometió el que si cobraban impuestos de 15 empresas que sumaban entre ellos 50 mil millones de pesos, iba a lanzar un paquete de apoyo a las MIPIMES. Pues desgraciadamente no hemos visto nada, ya se cobraron 17 mil 500 millones de pesos a tres empresas, que también hay que decirlos fue eh, mediante la negociación, eh, es, eran montos que estaban en litigio, eh, es decir, no eran empresas que estaban fuera de la ley. Y, y bueno, pues... Eh, nosotros marcamos el que esperamos que el presidente honre su palabra más vale tarde que nunca <risa>
1: oye no, y aquí bueno, ¿cuál sería la recomendación de la carnacintra, que no abran estas actividades este yo no sé, la minería la construcción, la construcción es sumamente peligrosa, están los todos los trabajadores de la construcción juntos, por más que quedan sus parciales, igual que la minería por más modernas que nos decía ya el presidente de la CAMEMEX, que hay muchas minas pues no todas son tan modernas la misma industria, de la construcción de, de automotriz, pues ahí se está hablando a lo mejor que las plantas pueden operar el 30% de su capacidad. Pero aún así, pues los trabajadores deben estar juntos, a lo mejor están, pues, no sé a qué distancia. Si no hay pruebas, ¿cómo, por más protocolo de seguridad que tengas, cómo vigilarlas? ¿La propuesta de ustedes sería, y ni modo, vamos marcha para atrás de que ni siquiera abran estas?
4: No, no, precisamente, Mari Carmen. Mira, vamos a analizar el sector automotriz. El sector automotriz es un, es un sector que, que tiene liquidez y que ellos mismos se han autoimpuesto el comprar las, las pruebas. Eh, las autoparteras, los, los que llamamos Tier 1, Tier 2, Tier 3, eh, están teniendo protocolos muy rigurosos para evitar los contagios. Aún así, eh, ellos no van a poder eh, producir más allá del 70, 75% de su capacidad porque también hay una caída importante en la demanda. Pero creo que es importante que estas industrias que han reconfigurado sus eh, líneas de producción, que han eh, hecho pruebas, que, han, que tienen los famosos tapetes y túneles sanitizantes, que hacen un control riguroso de la salud del trabajador desde que llega a la planta o al centro de trabajo, pues sí continúen, porque además... Y un bonito dato, los, los los trabajadores han reconocido a la industria de la construcción porque en promedio han conservado todos los empleos y pagando eh, hasta arriba del 75% del sueldo como si estuvieran trabajando. Obviamente con convenios y con una normalidad eh, laboral que, que la verdad es, es ejemplo para el resto de las industrias.
2: Pues Sí, la verdad es que sí, porque lo que estamos viendo es verdaderamente dramático en el universo generalizado de desempleo y de eh, pues caída en los ingresos de los trabajadores. Eh, el sector que más preocupa del sector industrial, ¿cuál sería, eh, cuál es el que está en peores condiciones para el reinicio de actividades?
4: Hay varios que nosotros hemos detectado, el sector metalmecánico, el sector mueblero, eh, el sector de bienes de capital, eh, aquellos que fabrican maquinaria, equipo, pues están están muy golpeados, y bueno, el sector eh, de fabricantes de artículos de papel, artículos de escritorio, que no están considerados esenciales. Y, y bueno, pues hay otros que han tenido eh, un comportamiento mixto, mixto como el sector químico, porque aquellos químicos que están orientados a surtir algunos insumos de, la, de cadenas esenciales como la cadena del plástico o de químicos limpiadores eh, están, están teniendo algo de actividad es, es básicamente lo que nosotros estamos estamos detectando eh, hay también bueno eh, eh, problemas en la industria del vidrio pero pero bueno eh, yo creo que ahorita hay una franja de más que de sectores del tamaño de empresas que, que ya se ha platicado, las micro pequeñas están sufriendo mucho. Nosotros esperamos que haya una mortandad de alrededor de 400, 500 mil empresas de este sector. Y, y, y bueno, cómo, de, ¿cómo olvidar el sector de los informales que ya aportan alrededor de 10 millones y medio de trabajadores sin tener un solo ingreso ni la expectativa no. de, de conseguirlos?
1: Pues de nuevo Castellanos, presidente de la Canacita, un gusto, como siempre. Habla contigo y qué bueno que estés bien. Gracias. Adiós, gracias, gracias.
4: Nos vemos. Saludos, Mari Carmen, Pepe y Marco. Un gusto.
1: Gracias. Hasta luego. Vamos Hasta luego. un corte. Bye. Él es el director general adjunto de la Ciudad Mexicana de Distribuidores de automotores, la anda? Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen,
5: muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
1: Oye, Guillermo, pues buenas y, bueno, malas y no tan malas, porque tampoco es, es hay que festejar que se cayó más del 50% la venta de autos. Sin embargo, ya en mayo se cayó, un, se vendieron un poquito más que en abril. Porque pues ustedes se pusieron un poco mal las pilas de cómo vender con el piso de venta cerrado en todas las uh, distribuidoras, o sea, todo está cerrado.
5: En efecto, Mari Carmen, el resultado del de mes de mayo nos deja una caída del 59% en comparación con mayo del de año 2019. Logramos concretar la venta de 42.028 28 unidades. Y esto es eh, todo un hito, tomando en cuenta eh, que eh, el acuerdo de la Secretaría de Salud eh, obligó el cierre de los pisos de venta desde el primero de abril y eh, que únicamente se ha eh, seguido operando, utilizando los canales de venta a distancia, teléfonos, redes sociales, sitios de internet, eh, concertando la eh, llevada de los vehículos a los propios domicilios de los eh, clientes y esto nos habla de una resiliencia muy importante tanto de las empresas eh, como también una disposición a adaptar sus hábitos de consumo por parte eh, de eh, la sociedad. Eh, no lo hubiéramos esperado tan solo hace eh, tres meses y eh, sin embargo eh, lo que estamos eh, eh, registrando en el número de vehículos vendidos, no es suficiente eh, para sostener en el mediano y mucho menos en el largo plazo a eh, las empresas distribuidoras. Sobre todo si eh, tomamos en cuenta que en abril caímos 64.5%, en marzo caímos 25%, y que en mayo estamos completando 36 meses con resultados eh, negativos. Nos urge regresar a la actividad eh, plena eh, dentro del piso de ventas. Y cuando hablo de actividad plena, me refiero a la utilización eh, de toda la infraestructura, eh, de todas las herramientas, pero a una eh, densidad de menor con todos los procesos de control eh, sanitario que ya tenemos listos, que ya estamos eh, eh, implementando y eh, que con ello el, el compromiso eh, prioritario es salvaguardar la salud de los eh, propios colaboradores de las empresas distribuidoras y eh, de manera preponderante de los clientes. Eh, estamos preparados para ello. Ya eh, en el caso del de estado de Jalisco, eh, esta semana se ha autorizado la apertura de los pisos de venta eh, misma situación en Aguascalientes, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Michoacán, con excepción del puerto de Lázaro Cárdenas, eh, seguramente eh, en breve estará ya la autorización en Tamaulipas, pero es muy desgastante y además eh, no encontramos la explicación eh, para que el gobierno federal no incluya a la comercialización dentro de las distribuidoras de vehículos, como parte de la cadena de la industria automotriz, una vez que desde el 14 de mayo y a partir del 1 de junio eh, se encuentran autorizadas para eh, poder operar eh, las productoras de autopartes y las ensambladoras de vehículos eh, ligeros y pesados, Mari.
2: Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo Rosales, eh, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Marco. Espero que te encuentres eh, muy bien y un gusto saludarte.
2: Sí, claro que sí, Guillermo. Eh, me gustaría que nos platicaras, si tienes los datos ahí a la mano, de cuánto implica en montos económicos, en términos nominales, estos 36 meses acumulados de resultados negativos que registran ustedes en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos. ¿Cómo está afectando en términos económicos, en términos numéricos, el, el, el mercado local, el mercado de venta local.
5: Bueno, Marco, mira, el, el precio eh, promedio de un eh, vehículo en, en México es de eh, 230 mil eh, pesos y... Eh, estamos hablando que en el transcurso eh, de el, el cierre del 2016 cuando llegamos a el eh, pico de ventas y en comparación con lo que estamos comercializando en este eh, momento hemos eh, perdido casi un tercio de las ventas y esto eh, nos eh, nos lleva a eh, que eh, de continuar esta situación a, habremos estado ya distantes eh, en aproximadamente 600 mil vehículos en comparación del 2016 a la expectativa de cierre del 2020. Y esto se eh, lleva también a una eh, disminución, no únicamente en los ingresos de las empresas del sector automotor, sino que tiene un impacto muy importante en la captación de impuestos. Recordar, Marco, que tan solo el año pasado, que ya fue un año eh, disminuido en las ventas eh, respecto al año récord, estimamos una captación de impuesto al valor agregado por la venta de vehículos nuevos de 66 mil millones de pesos y una contribución eh, por el impuesto sobre automóviles eh, nuevos eh, superior a los 13.500 millones de pesos. Este último impuesto muy importante porque es 100% participable a las entidades eh, federativas y ni qué decir eh, de eh, el esfuerzo tan relevante que están haciendo las empresas y sus colaboradores para mantener eh, las fuentes de empleo que hasta antes de, de esta eh, contingencia estimábamos en 140 mil eh, puestos de trabajo directo en eh, la, los casi 3 mil establecimientos dedicados a la distribución de vehículos en el país.
3: Pues de llamar la atención, Guillermo, Guillermo Rosales, director ejecutivo de, de Landa la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, Hola José, ¿y usted cómo estás, Memo? Bien.
5: Pepe, un gusto saludarte, gracias a Dios, bien.
3: Que bueno, igualmente un gusto. Oye, el lado bueno en efecto es que, que aumentaron de un mes para otro. Vaya, hay una, es una caída brutal por el confinamiento, lo sabemos. Pero aún así, de un mes a otro aumentaron 20% la venta de automóviles. ¿Qué hicieron las distribuidoras? si estaban cerradas para aumentar, esa, para lograr ese aumento en, la, en las ventas. Cuéntanos un poco, porque me, ahí parece que hubo creatividad, parece que hubo, pues ahora sí que ventas a domicilio, parece que algunas fueron digitales. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que hicieron?
5: En efecto, Pepe, en abril eh, se comercializaron 34.900 unidades y en mayo, el dato que ya referí, 42.028 unidades. Estamos hablando de un poquitito más de 7.000 unidades de diferencia en eh, un eh, mes y eh, se ha aplicado eh, la imaginación y la decisión de seguir adelante de eh, poder sobrevivir en medio de esta eh, crisis. Y para ello hay eh, también la colaboración de los clientes eh, que y les agradecemos encarecidamente a todos aquellos que nos han brindado la confianza porque eh, muchos de ellos han estado, prácticamente todos, han estado eh, dispuestos a abrir las puertas de su casa para a, atender a eh, el personal de las eh, distribuidoras que les llevan el vehículo para su entrega o eh, para ponerlo a su disposición para la prueba de eh, manejo. Eh, se están eh, implementando acciones, eh, por ejemplo de utilizar eh, servicios de mensajería para eh, enviar eh, todo lo que, toda la papelería que debe de ser eh, recabada por el cliente, eh, recibir eh, las copias de los documentos que se, eh, firmados eh, que se deben de integrar al expediente de identificación. Estamos avanzando en procesos de firma electrónica eh, para que eh, queden debidamente eh, formalizadas las operaciones sin eh, requerir la eh, presencia eh, de documentos eh, físicos y eh, todo esto eh, se está eh, llevando a cabo a una velocidad eh, eh, muy importante en muy eh, poco eh, tiempo y eh, dentro de, de todo lo, lo malo y el reto enorme que se está eh, viviendo en el sector, eh, son prácticas que nos permitirán eh, tener eh, un eh, mejor proceso de atención al cliente en eh, los meses eh, sí. subsecuentes, en los años que vienen todavía por delante. Pues,
1: pues Guillermo Rosales, el director general junto de Lambda, muchas gracias por la entrevista y ojalá pronto se renueven los trámites vehiculares porque si no menos van a vender. Muchísimas <risa> gracias. <risa> Fórmula financiera, estamos tratando de localizar a Mario Delgado coordinador de la bancada de Morena, quien fue el que presentó hoy esta iniciativa para reformar la ley del IMSI y del Infonavit, para que se pueda utilizar recursos hasta 13 mil pesos, 13 mil 300 pesos, ya sea en una sola exhibición, o en cuatro mensualidades de 3 mil y cachito de pesos, este, de los cuales dos tercios se tomarían de la subcuenta de, de, del ahorro, de la FORE, y el otro tercero, el otro tercio de la subcuenta de vivienda, una medida con la que creo que aquí coincidimos los tres, no estamos de acuerdo, porque afecta el retiro de los trabajadores, porque puede afectar severamente la liquidez de la empresa, si se las afogan. Ahí está, tenemos ya a Mario Delgado en la línea. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, ¿cómo estás? Hola, Mari Carmen, muy bien, ¿y tú? Bien, pero oye, no me gustó nada de nada, de nadita de nada, tu iniciativa, para que los trabajadores puedan retirar hasta 13 mil pesos en una sola exhibición, porque es para los desempleados, es nada más una sola ocasión, es este mientras dure la pandemia. Pero si el presidente López Obrador, Mario, ya nos adelantó que hay un millón de desempleados, cosa que vamos a confirmar el 12 de junio con los datos del IMSS, y si el millón decide en una, dos por, por tres vamos corriendo a sacar nuestros 13 mil pesos, estarían salando de 13 mil millones de pesos y pondrían en un severo problema de liquidez a las Afore, que invierten en largo plazo. Tú lo no sabes mejor que yo, no están en setes a un día y si de repente se presenta un millón de trabajadores a pedir 13 mil pesos, pues van a tener que vender posiciones de largo plazo, en corto plazo, con pérdidas o minusvalías para el resto de los cuatro millones de trabajadores no me gusta nada tu propuesta Mario con todo respeto
6: pues yo creo que pues, a la, <risa> seguro a las AFORES les encanta tu posición, pero a ver Maris, <risa> las AFORES administran este el equivalente a 16 puntos del PIB, o sea sí. un sistema que administre el equivalente a 16 puntos del PIB y no aguante que le retiren 15 mil millones de pesos bueno no sé de qué estamos hablando, ¿no? a ver ¿Por qué 5 es
1: vez... mil? Si son un millón de trabajadores, Mario eso es lo que dijo López Obrador un millón de desempleados, eso nos dijo en, en, su, ¿Sí? en una de sus si es un millón y tú dices que pueden retirar hasta 13 mil, ¿no serían 13 mil millones de pesos? ¿Por qué 5 mil?
6: No, 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 no a ver, es que lo que pasa es que seguramente viste el, el Twitter de, de Marco y de Pepe que sacaron muy mal la cuenta entonces <risa> parece, parece que, que es es que no leyeron la iniciativa y luego, alerta, alerta, alerta. Se ponen a pitear. A ver, ahí se va. Vamos a empezar por pues. qué Estamos proponiendo, Maricano, un nuevo mecanismo de, de retiro ante una emergencia sanitaria. Para la gente que pierda su empleo durante una emergencia, exclusivamente cuando haya la declaratoria de una emergencia sanitaria. Toda la estructura actual está hecha para un mecanismo, digamos, un eh, mercado laboral que funciona en condiciones de normalidad, donde pierdes tu empleo y tienes la posibilidad de retirar por esa pérdida de empleo 46 días después, con un, moto, un monto ahí acotado, determinado. El, el requisito es que no hayas retirado cinco años antes, es decir, esto lo puedes hacer cada cinco años. Ahora, en una emergencia como esta, lo, si pierdes tu empleo, lo que necesitas son recursos para irte a guardar, a tu casa. Entonces, ¿qué, está, ¿qué estoy proponiendo? Bueno, que sea incluso menos de un mes de salario mínimo. O sea, que sea el equivalente a 27 días de salario mínimo durante cuatro meses. En total, 13,307 mil trescientos pesos, ¿no? Para que puedas tener lo mínimo pues para poder mantenerte en tu casa. Ahora, esto pues sería eh digamos, no tenemos pandemias afortunadamente muy seguido, ¿no? nos tocarán uno o dos en, en nuestras vidas ¿no? y lo que estoy, obviamente el que acotes el monto si sí te permite calcular, mira yo incluso en el texto de la exposición de motivos ya puse cálculos precisamente para que no hubiera no, no fuera a haber cuentas ahí descabelladas suponiendo que los 555 mil trabajadores que ya sabemos que el IMSS reportó como que perdieron su empleo. Si ellos fueran a pedir su, si estuviera vigente esta ley y pidieran este beneficio, sería un equivalente de siete mil trescientos millones de pesos. Si pone que sean un millón la pérdida total en esta eh, crisis, pues estarías hablando de catorce mil millones de pesos. En un sistema que en total administra 5.6 punto billones de pesos, pues es es, es obvio, claro que se puede manejar, eh, Maricarme.
2: Oye, Mario, Mario pero a ver, a ver, yo no sé por qué es que hicimos malas cuentas. Yo sí leí la iniciativa, sí vi tus ejemplos y yo me referí nada más a tus cuentas, a tus números. Y lo que creo Exacto. es que, hey, tú, tú lo sabes, estos recursos están invertidos en el largo plazo. Si tú vas, a lo, eh, haces el ejemplo con los bancos y con minas a que la gente retire su, sus recursos, igualmente es una salida, es una corrida que pone en riesgo a las instituciones. En ese sentido, más allá de las Afores, que las Afores se defiendan solitas si es que quieren defenderse o no, pero aquí lo importante es que están proponiendo una iniciativa para que los trabajadores se rasquen con sus propias uñas. ¿Por qué no mejor Proponen una iniciativa que vaya en conjunción con lo que propone la Coparmex, por ejemplo, de un salario solidario. El gobierno mexicano tiene recursos, lo ha dicho, está recaudando bien, lo ha dicho, tienen la capacidad suficiente como para apoyar a los desempleados de México. porque con sus propios ahorros? Mira, que son de largo fíjate, plazo? Mira, eh, Pepe, Marco, perdón,
6: ¿cómo no generaría un acorde? Les voy a dar los números de este año. En abril. O ha habido 933.800 retiros equivalentes a 5.129 millones de pesos. ¿Por qué no se ha generado una corrida? A ver, estamos hablando de un sistema que administra 5.6 millones de pesos. Esto no va a poner en riesgo al sistema. Mira, el, el punto flaco más bien está en otro lado. ¿De cuál es el impacto que genera este retiro en el ahorro total que tiene un trabajador. Porque. Sí,
3: fíjate ¿Por que ahí Mario, hay, hay Mario. qué bueno que lo comentaste. Te saluda José, y además, Mario, ¿cómo estás? Hola, Pepe, ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy bien, Mario. Oye, ahí la iniciativa tuya va a generar una crisis de confianza institucional, Mario. Tú, yo incluso qué? se me hace, y, 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 y además te conozco hace mucho tiempo y sé que eres alguien eh, muy buen economista, sólido. Pero esto que sacaste, tú conoces que no le puedes decir a una persona que trabajó 25 años, que de repente le cambias las reglas del juego y que ya no se va a pensionar con ese dinero, estás utilizando su dinero. E imagínate todas las personas no, no, no. que le metieron Yo incluso no dinero de ahorro voluntario a los Afores, lo van a retirar al no. Alberto iniciativa es una crisis de confianza brutal a la que estás generando, Mario, con esto. No,
6: hombre, a ver, pues tienes que leer la perdóname. Bueno, bueno, la leas que... dos la...
3: veces, Mario, por eso te lo digo. El que tiene que a rastrearla una... eres tú, Mario.
6: A ver, ahí te va una tercera, no caería mal. Es tus ahorros, Pepe <risa> Tus ahorros en una crisis que puedas retirar 13 mil pesos. Ahora,
3: ¿va a cambiar tu pensión? De, 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 ¿Con, con el saldo promedio de 50 mil, le estás quitando el 20% al trabajador para su pensión. No, yo... es, una... es algo brutal, de verdad. No,
6: yo no se lo estoy quitando la gente lo utiliza. Bueno, es tu, tu
3: iniciativa, ¿eres tú?
6: No, yo no sé, es la gente con sus propios ahorros, que no son para mí. Por
1: eso, Mario, parte o sea, del problema, Mario, yo leí a ver, pero déjenme, pero a ver Mario, yo leí, no ver, yo leí no tu iniciativa, Mario, tu iniciativa, tú te vas a los 555 mil de abril, no incluyes a los 130 mil de marzo, y a los que ya nos dijo tu, el presidente López Obrador, en que yo supongo que tú crees, que cuando él dice que hay un millón de, de, de desempleos, pues vamos a creer que lo hay, ya no los adelantó, ¿por qué no incluye es una, ese millón de empleos? Eso no, lo dijo López Obrador, es, no lo inventé yo.
6: Mari Carmen, es ilustrativo los números que doy ahí en la exposición de motivos, para ejemplificar el monto del costo total potencial que podría tener, por eso te digo que aquí el, el, el estimado de 500 mil pues son como 7.300 mil millones, veinte al triple, o sea, ponle que sea un millón quinientos mil empleos perdidos en el IMSS, entonces esto podría costar hasta veintiún mil millones de pesos a ver, ¿por qué no afecta a la pensión? Importante lo que de, lo que decía Pepe, ¿por qué? porque, a ver, estamos hablando de un ahorro de cincuenta mil eh, pesos, que, que te vas a pensionar, este, y vas a disfrutar de esa pensión, ponle veinte años, ¿no? Ahora ¿por qué no afecta? Porque qué dice la ley? que si tus ahorros no alcanzan para que te retires y tengas por lo menos un salario mínimo de pensión, situación en la que están actualmente el 90% de las cuentas individuales de ahorro. El gobierno tiene que poner la diferencia para que alcances el mínimo de un salario mínimo de pensión. Es, decir, es lo que seguramente va a ocurrir,
2: Mario, y el gobierno va a ahora, tener que aportar una gran cantidad de recursos para que se claro, complemente esto, que hoy es insuficiente. Sí. Entonces, por eso la pregunta, ¿por qué en lugar de optar por esta salida que están buscando a través del ahorro de los trabajadores para los propios trabajadores, no le aportan del gobierno mexicano, del presupuesto del gobierno mexicano, que ustedes han dicho que sí hay recursos, que sí tienen dinero, ¿por qué no lo hacen por ahí?
6: No, bueno, esa, esa es otra discusión, pero digamos, terminemos con el análisis de <risa> Es la misma, mi
3: querido Mario. la misma, eh, Mario. Hay recursos adicionales extraordinarios hoy en el gobierno mexicano por haber cobrado impuestos y no los está aplicando un seguro de desempleo transitorio.
6: Bueno, esta es una discusión aparte, eso es una discusión de política pública. Estamos en la iniciativa, nada más te, termino con la iniciativa. Efectivamente, Marco, tienes razón. O sea, si tú retiras porque lo puedes hacer ahora que ya está en la ley, cuando quedes desempleado, tiene el mismo impacto. Es decir, el activo que vas acumulando lo disminuyes. Pero estamos en una situación en México sí. que los salarios son tan bajos que la Mario, mayoría de las cuentas individualizadas no alcanzan al salario mínimo. El gobierno de todo va a entrar, va, va tener
1: que entrar giotina, a ponerle. Mario, claro. si la guillotina... Queremos desde luego ya analizar este tema lo, contigo los próximos días, si nos permites, Mario Delgado. Muchas gracias.
2: Gracias, Mario. Gracias, Mario, Mario. A ustedes,
1: que estén muy bien. Gracias, vamos a un corte, a no se vaya Regresamos aquí a Fórmula Financiera, le damos la bienvenida al auditorio victoria de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros, que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy. 153 de Megacable, 354 de Dish, 161 de Total Play, y a través de las cabezas locales aquí en la República Mexicana. Y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Y bueno, entre las notas del día de hoy, pues acabamos de platicar más con el senador Mario, con el diputado Mario Delgado, él es el coordinador de la bancada de diputados de Morena, presenta una iniciativa con la que ninguno de los tres estamos de acuerdo, para que lo sean los <risa> propios trabajadores, y que sí leímos los tres, este, para que sean los propios trabajadores quienes con sus recursos paguen su, por así llamarlo, seguro de desempleo, en lugar de aprobar una iniciativa como la que está proponiendo la Coparmex, de salario solidario, en la que el gobierno aporte una parte, en la que aporte una parte el trabajador y otra la empresa, no, que sea que se utilice el muy apetecible dinero que tenemos ahorrado los trabajadores o quienes ahorramos en las Afores. Se está convirtiendo en un botín político muy atractivo para Morena y muy peligroso. Y como decía Pepe, y usted está generando un, un gran temor. Entonces, ¿qué propone eh, eh, Morena? ¿Qué propone María Delgado? Pues que se le puedan destinar a los trabajadores desempleados hasta 13 mil pesos en una sola exhibición o 3 mil pesos mensuales. Lo más seguro es que todo el mundo opte por los 13 mil de una sola exhibición del propio dinero de los trabajadores que luego ven, luego ver igual cómo reponen. Por lo pronto lo sacan, afectando su ya de por sí es igual pensión. Entonces el problema uno es que con tu propio dinero estás pagando tu seguro, lo cual está mal, tendría que ser el gobierno que te apoyara, como en todo el mundo. El segundo es que las Afores invierten en instrumentos de largo plazo, invierten para el ahorro 15, 10, 20, 30 años. Sí tienen un porcentaje, es un cartera de corto plazo, pero lo tienen poco o sea, no tienen todo invertido en sets a un día, evidentemente. Y entonces, ¿qué pasa? Si de repente se presenta un millón de desempleados, que es lo que dice López Obrador que hay, que muy probablemente muy probablemente haya más, y van a sacar este de, de 13 mil millones de pesos, va a ser 14 mil millones el costo de liquidez. No es que, claro, las Afores tienen más de 4 mil millones, no las Afores, nosotros, los trabajadores, tienen más de 4 billones ahorrados, ¿por qué no una pizcachita de 13 mil? Pues por todas estas razones, porque afecta la liquidez, porque muy probablemente van a tener dependiendo de la FORE, depender, eh, que vender instrumentos de largo plazo a un costo, eh, afectando la plusvalía de todo el mundo, y porque además es el propio dinero del trabajador que se está usando para rescatarse a sí mismo. Es absurdo. Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maricarmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, lo cierto es que la iniciativa de Mario Delgado para que se utilice el ahorro de los trabajadores como red de protección de los propios trabajadores llama la atención porque Mario Delgado es un hombre que conoce del tema, es un economista muy serio, es una persona que tiene no solamente la capacidad, sino ha tenido cargos públicos de elevada relevancia y eh, pues una iniciativa como esta eh, sin duda pone en riesgo eh, a las propias instituciones, eh, eh, a, a las propias Afores, pero más allá que la preocupación por las Afores está la preocupación por el ahorro de los trabajadores. El mismo Mario Delgado nos reconocía que eh, la mayor parte de los trabajadores mexicanos hoy que están ahorrando sus recursos en las afores no van a contar con una eh, cantidad suficiente para tener una pensión, el gobierno mexicano los va a tener que respaldar en algún momento. Nos lo ha dicho innumerables ocasiones el presidente de la CONSAR, eh, Abraham Vela, y en ese sentido, pues obviamente están diciendo, bueno, si pues, ya de todas maneras el gobierno mexicano les va a tener que apoyar, pues ya de una vez que, eh, que saquen sus recursos. No, yo creo que lo importante es que tengan en consideración que el ahorro en las Afore de los trabajadores es un ahorro de largo plazo, uno, dos, dos. En la medida en que extraigan ese ahorro, como tú decías, Mari Carmen, ¿cómo le van a hacer para devolverlo y continuar con ese ahorro que al final de sus vidas productivas lo van a necesitar? En tercer lugar, un golpe de confianza para... Eh, pues eh, todos los que ahorramos en la SAFORE, porque esto nos llevaría a pensar en que en cualquier momento van a poder tomar cualquier medida eh, respecto de ese dinero que está en la SAFORE y que suma más de 4 billones de pesos. Para mí, la verdad, es algo que es muy serio, muy delicado y qué bueno que lo estamos discutiendo. Pepe y usted, muy buenas noches.
3: Hola, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Desde luego, bueno, pues acabamos de platicar con Mario Delgado, además, un buen amigo, pues secretario de Finanzas de la Ciudad de México es buen economista, conoce de los temas, pero esta iniciativa, la verdad, no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque viene a pegarle realmente a la confianza que uno puede tener en una, en una institución. A ti te dijeron, oye, te vas a pensionar en 25 años, bueno, desde, desde 30 años con esas reglas, desde los 25 años que estás trabajando, empiezas a trabajar pensando que te vas a pensionar, y cuando va a llegar tu momento, te dicen, oye, no, ahora cambiamos la regla del juego. Ese dinero lo vamos a utilizar para un seguro de desempleo, también para ti. Oye, pues si yo no lo pedí, yo yo fue así. Entonces esto es una crisis por donde se le diera de confianza, de certidumbre, en una institución que son las Afores. De por sí te vas a pensionar únicamente con el 30% de tu salario y ese 30% de tu salario ya de por sí extivo, raquítico, muy pobre, mediocre, a ese le vas a quitar todavía una pizcacha. La verdad es que no tiene sentido... Ese, en efecto trata de remediar un grave problema que es el problema que tenemos en este momento de una crisis de desempleo brutal, la crisis de desempleo pero ¿cómo remediarlo? Bueno, lo comentabas Mari Carmen, lo comentabas Marco puede ser con un seguro solidario que plantea la Coparmex, una parte del patrón otra parte del gobierno o el propio gobierno puede sacar un seguro transitorio de desempleo tiene dinero extraordinario, recursos extraordinarios que le llegaron por precisamente haber cobrado bien impuestos, lo cual que bueno con eso puede hacer este seguro, este seguro de desempleo transitorio, pero no utilizar el propio dinero ya de por sí pequeño del trabajador. Para esto, pues es otra vez recargar al pobre trabajador. ¿Y quién lo va a pagar? Pues precisamente él,
7: el trabajador.
1: En lugar de, de apoyar a las empresas a que no quiebren, que las empresas se rasquen con sus propias sueños. En lugar de apoyar a los trabajadores para que no pierdan el empleo, que pues se rescaten a sí mismo con sus ahorros. Es absurdo, pero eso es lo que está proponiendo Mario Delgado. Y bueno, por otro lado, lo que también es absurdo, el presidente López Obrador en plena campaña dando banderazos a la salida del tren Maya, que es un proyecto que no tiene ninguna relevancia frente a lo que hoy sucedió con el que son datos oficiales de la Secretaría de Salud. Somos el primer país del mundo en muertes en un solo día. Mil, estamos hablando de mil noventa fallecimientos, mil, hoy murieron mil noventa personas en las últimas 24 horas por COVID-92, ya son 11.729 los muertos, ya estamos hablando de 100.000 este, afectados, de más de 100.000 afectados, y no estamos hablando, insisto, de un rebrote, porque es el mismo brote, en ningún momento ha dejado eh, de, hablar, de hablar brote. China puede hablar de rebrotes, España puede hablar de rebrotes. Francia puede hablar de rebrotes, nosotros no. Es el mismo brote que no ha ido sube y sube, sube? ¿Y cómo es posible que en este contexto está haciendo una gira el presidente López Obrador sin ninguna relevancia, que es dar banderazos para el tren Maya?
2: Coincido, creo que aquí lo que estamos viendo es desafortunadamente un crecimiento verdaderamente. Eh, eh, imprevisto, incluso por la propia autoridad que ha fallado en sus pronósticos hablaba de que el 6 de mayo era cuando se estaría viviendo en México el pico del contagio y no, no fue así el pico del contagio apenas lo estamos comenzando a ver aquí en nuestro país en estos días y estamos viéndolo con este rompimiento de récords de índice de letalidad eh, tú mencionabas el de un solo día Mari Carmen, pero este índice de letalidad ya alcanza el 12% México ya está entre los 10 países que mayor número de muertos está registrando por el COVID-19 seguimos en uno de los momentos de más eh, contagio en nuestro país en un momento en que se está llevando adelante una eh, reapertura económica también a tropezones y desordenada y todo esto preocupa, preocupa muchísimo Pepe, yo Pero
3: fíjate, Marco, gracias viene a colación porque después de dos meses de confinamiento viene el peor momento, algo se hizo mal realmente si hay más de, hay mil noventa muertes en un solo día, es que algo se hizo mal después de dos meses de confinamiento. ¿Qué sucede? Lo mismo que estamos diciendo. Hay mucha, hay una gran población de economía informal que no puede quedarse en las casas porque tiene que vivir, tiene que salir en la calle. A, ese, a esas personas hay que darles una suerte de seguro, de subsistencia en este momento. Pero es precisamente lo que el gobierno no quiere hacer. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Sergio Escamilla. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, un gusto estar con ustedes otra vez.
1: Sergio, Él es el hola, Sergio. Internacional y ha estado con nosotros varias veces, pero siempre en teléfono y que ya lo tenemos vía Zoom. Sergio, pues muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos, en la reacción del presidente Donald Trump, el Icamina, bueno, pero lo que pasó hoy en Estados Unidos, que el secretario de Defensa y el ex secretario de Defensa criticando ...a Donald Trump por su pretensión de que las Fuerzas Armadas pues vayan y golpeen a la gente... ...porque está en contra de, de que los gobernadores no están ejerciendo la suficiente violencia... ...en contra de la población por estas marchas de protesta por el asesinato de George Floyd. ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde va a llegar, Sergio? ¿Qué interpretación le das tú a todo esto?
7: Bueno, hay ciertos limitantes aquí. La ley de Estados Unidos en una en una eh, aprobación de 1878... ...una cosa así eh, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas... ...para eh, utilizarlas como eh, fuerzas policiales al interior de los Estados Unidos. El único lugar en donde legalmente el presidente puede hacer uso de los militares... ...es en Washington, eh, por ser el Distrito de Columbia y por ser un, una ciudad federal. Pero en el resto de los estados en realidad no tiene la, la jurisdicción para hacer esto. Esto correría a cargo en un momento dado de los gobernadores de los estados... ...quienes echarían mano no de las Fuerzas Armadas Federales, sino de la Guardia Nacional y los gobernadores se han rehusado a hacerlo porque no consideran que esto tenga la gravedad suficiente como para poderlo hacer. Hay un par de antecedentes nada más. En, mil, en los años 60 en Alabama, cuando se utilizaron las fuerzas eh, del orden público en los militares para asegurar eh, una orden de la Suprema Corte de Justicia, que permitía a los niños afroamericanos asistir a las escuelas junto con el resto de la población blanca en los Estados Unidos y algunas cuestiones contadas. Entonces es muy relevante que ahora tanto el actual eh, jefe del Pentágono como eh, el, el exsecretario de la Defensa, Mattis, ...se hayan desmarcado de esta posición de Trump de utilizarlo. Pero quizá la lectura sea un poco más allá de esto de utilizar o no la fuerza pública, sino lo que de verdad está detrás de todo esto. Y parte de la lectura es que ese discurso de, la, de los Estados Unidos primero, de la America First, de la campaña de Trump que lo llevó a, a, a la presidencia... Pues no se han visto reflejadas en muchas de estas cosas y políticas en la población más desfavorecida, toda vez que acusa pues una, una sistémica eh, situación racial en los Estados Unidos. Y es, es, es impresionante ver que siete de cada diez norteamericanos están apoyando las protestas, eh, participen o no. Pero, pero esto es muy relevante. De manera que hay dos escenarios ahí, bueno, dos problemas que tiene el presidente de cara a las elecciones de noviembre en cinco meses. Una es la gestión terrible que ha sucedido en Estados Unidos con respecto a la pandemia por la, la cuestión de un millón infectados, más de ciento mil muertos, etcétera, que es incontrolable hasta el momento todavía. Y la otra, pues son estas protestas que lo que demuestran es una sistémica como ya acusa el propio expresidente Bush, también republicano, una sistémica segregación. Entonces, por eso se acusa al presidente de estar separando los Estados Unidos, así que la tiene muy difícil por el momento el presidente Trump.
2: Así es, Sergio Escamilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, gracias por estar aquí
7: con nosotros. Al contrario, Marco, mucho gusto.
2: Eh, Sergio, eh, lo tocabas eh, de alguna forma, pero me gustaría que profundizaras. ¿Qué impacto tendrá, para eh, las pretensiones de reelección del presidente Donald Trump, eh, un fenómeno social como el que estamos viviendo. Y si tienes alguna explicación del de grado de virulencia que está teniendo este evento de discriminación y de eh, evento eh, criminal en contra de una persona por parte de la policía y que ha generado tal reacción a nivel nacional en Estados Unidos eh, por esas dos vías te pedirán, nos comentaras.
7: Claro, eh, bueno, eh, este evento no es el primero, hay eh, por supuesto muchos antecedentes desde los años 90 con el caso de Rodney King, eh, hay algunos otros eventos en Ferguson recientemente en 2014, 2016, 2018, es decir, la lista es larga de este tipo de eventos de brutalidad policíaca. y es curioso que esto se correlaciona con el que la mayoría de la población carcelaria en los Estados Unidos sean afroamericanos o sean algunas de estas minorías desfavorecidas. De manera que lo que muestra es una sistémica segregación y un racismo eh, cultural endémico, es decir, es un, es un gran problema. Entonces quizá el evento no sea tan relevante porque no es el primero pero lo que sí es relevante es ver qué es, cuál es la respuesta del poder ejecutivo en los Estados Unidos. Y si, si no hace una buena gestión de estos dos asuntos, como mencionábamos, de las protestas, sobre todo por el, el trasfondo que representa ello de esa segregación, de ese racismo, de esa falta de oportunidades que no han significado en absoluto ningún cambio a raíz de que ganara Trump las elecciones en el 2016 pues entonces se le, si se le sale de las manos y si el, eh, el, el presidente, como es su estilo, ya hemos visto en otras ocasiones, eh, él no busca primeramente las razones por las cuales eh, se suscitan estas protestas, no, no habla con la gente. Él está buscando culpables y ya ha señalado eh, a una organización que ni siquiera es organización, es un movimiento que tiene varias células, que es Antifa y que lo ha calificado de terrorista y demás pero más bien es en ese afán de buscar culpables. Entonces, si esto no lo puede gestionar, pues entonces lo que va a ocurrir es que eh, va a perder las elecciones en, en, en noviembre. Ya hay algunas encuestas que muestran que Biden, el, el, el candidato del de Partido Demócrata, tiene 48% de, de, de aprobación o de preferencia, mientras que él tiene un 42, es decir, la diferencia aún no es mucha, pero ya se está viendo una tendencia y lo más relevante será ver cómo se gestionan estos dos asuntos en las próximas semanas, ni siquiera tendríamos que esperar dos meses para ver un cambio en estas en estas tendencias. Y esto por un lado,
3: y algo que aprovechó mucho, Sergio, además te se saluda a José y usted, algo que aprovechó mucho Donald Trump siempre, fueron las redes sociales, es un gran tuitero eso, pero ahora se está peleadísimo con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, bueno, ya vimos que Mark Zuckerberg salió, si no en la defensa, pero le fue bastante mal a Mark Zuckerberg por no sancionar a Donald Trump, pero en fin, hoy está peleado con las redes sociales, que pelearse hoy en día con las redes sociales para un político, eh, sobre todo en Estados Unidos, para las elecciones, se, se toca mal.
7: Por supuesto, Pepe, tienes toda la razón. Eh, hay que hacer un recuento y vemos que el señor Trump, eh, desde inicios de su mandato, en estos breves tres años y medio, una cosa así pues ha, ha tenido conflictos con, con prácticamente todos los sectores. Y esto es inconcebible para un político y un estratega que debiera ser el presidente eh, de la nación más poderosa del mundo. Es decir, eh, tiene diferencias con China, tiene una guerra comercial que, que tiene reminiscencias, eh, no se ha acabado de resolver el asunto de Corea del Norte, eh, tiene diferencias graves con, con la Unión Europea, eh, tiene, eh, vamos, eh, conflictos con algunas corporaciones tiene conflictos con México, con Canadá por los asuntos del, del libre comercio. Finalmente se resolvió y en julio vamos a tener ya la operatividad del, del nuevo tratado eh, comercial. Eh, pero vamos, sigue siendo esto muy antagonista. Eh, tiene tiene problemas con la prensa, tiene problemas con periodistas muy, muy eh, localizados y muy particulares, y ahora con los gigantes de la tecnología, y en especial con las redes sociales, por supuesto, entonces, pues no hay una gestión eh, favorable, no hay una buena gestión, de hecho, al contrario, nos extraña cómo es que ha, ha logrado eh, evadir todas estas dificultades y más o menos conservar esa base de, de votantes que tiene y esa aceptación hasta ahora, lo cual puede cambiar muy rápidamente, como decíamos hace un momento, en las próximas semanas, dependiendo de la gestión de estos dos grandes asuntos.
1: Oye, y la otra cuestión, entonces es la elección ahorita es muy pronto para saber qué va a pasar con la elección, pero sí se prevé que ya perdió el voto, afroamericano, o sea está el bueno, sí. eh, Trump tuvo votos de afroamericanos, de mujeres a pesar sí. de que se le acusaba este, este sexismo horrible y de latinos, yo creo que después de lo que vimos esta esta semana, yo creo que ningún ser pensante puede votar por él
7: Bueno, yo comparto tu, tu punto de vista Mari Carmen, efectivamente eh, bueno, nunca tuvo eh, de hecho el voto generalizado de la comunidad afroamericana de la comunidad latina lo tuvo marginalmente con algunos, algunos puntos, algunas ciudades y demás. Recordemos que el sistema electoral norteamericano pues tiene algunas eh, cuestiones ahí un poco no claras o quizá eh, no tan favorables, es decir, hay algunos estados en donde solamente por el hecho de tener una cierta mayoría todos los votos del estado irían a parar hacia las urnas de uno u otro partido. Eh, entonces, eh, pues no hay una manera muy clara en algunos casos de diferenciar esas pequeñas sutilezas, pero a lo que me refiero y retomando tu comentario, es que eh, se, se él él ya él nunca tuvo completamente el voto afroamericano y ahora eh, después de todo esto y sobre todo ver la gestión de la policía y de ciertas cuestiones ahí, inclusive corruptas y tendenciosas en favor del racismo por muchos cuerpos policiales en muchos estados, pues ahora este, se le está saliendo de las manos, entonces, eh, pues ya lo terminaría de perder ese voto, ¿no? Eh, 48 estados, incluidos Alaska y Hawái, han tenido protestas, eh, eh, entonces es, es muy, muy relevante lo que va a pasar.
2: Claro, Sergio, aunque es difícil predecirlo, pero no sé si tengas algún elemento que te lleve a encontrar cuál de todos estos eh, factores podría tener mayor relevancia contraria a los intereses de Donald Trump, los factores geopolíticos eh, los factores económicos mundiales o los internos con todo este movimiento social que se está generando
7: pues quizá quizá Marco, estemos hablando de una combinación de factores eh, en el asunto de la gestión de la pandemia ha sido terrible, como ya mencionábamos 40 millones de desempleados en un país que había alcanzado ya el pleno empleo eh, y que no ha sabido cómo gestionar esto y cómo recuperarse, se han anunciado billones eh, de dólares para la recuperación, pero eso todavía no es visible en la gente, y si esto se combina con estas cuestiones sistémicas y raciales, pues esto se puede salir de las manos muy fácilmente, entonces quizá sí, eh, estoy de acuerdo con Mari Carmen en que es muy temprano como para preverlo, pero tendremos que estar muy pendientes de lo que pasa en las próximas semanas.
3: Pues Sergio, agradecerte mucho, Sergio Escamilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sergio.
1: Gracias. Nos damos un corte, pero antes que nada, nos sobre a comer el tiempo. Felicidades a José Juan Rodríguez. Hoy es su cumpleaños de JJ. Felicidades. Felicidades Felicidades, José Juan. Cumpleaños. Vamos a, gracias. a un corte. Gracias.
0: Regresamos con Fórmula Financiera. Estás escuchando Fórmula Financiera México se transforma para brindar un mejor servicio y apoyar las medidas de confinamiento, el IMSS fortaleció el Centro de Atención Telefónica, que en el periodo del 18 de marzo al 31 de mayo atendió 1.263.118 peticiones, a través de los 726 módulos donde elaboran 1.613 técnicas de atención al derecho ambiente. Así, México se transforma. XERFR970AM Porque sabemos que tienes mucho que decir Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle, Ciudad de México Con 50.000 watts de potencia Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera Opina en facebook.com Diagonal Grupo Fórmula Abriendo la conversación
1: Este y muchos éxitos más de Lupita D'Alessio los tenemos para ti en sus versiones originales. Entra a orfeón.com y descarga las canciones de La Leona Dormida. Recuerda, los grandes ídolos de la música están en orfeón.com.
0: Fórmula del Bienestar
7: Varios alimentos que se cocinan en casa se preparan utilizando el método de freír, que no solo causa aumento de peso, sino que también libera radicales libres que dañan el cuerpo. Para evitar esto, es aconsejable probar otros métodos de cocción que realzan los sabores de los diferentes alimentos sin cobrarle un precio a la salud. Asar a la parrilla o al horno con un poco de aceite puede resultar una opción más benéfica. Cocer al vapor también es un excelente método para hacer platillos más saludables.
0: Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos con más información en Fórmula Financiera.
1: la financiera y ayer intentamos enlazar a Pedro Aces, que es el secretario ejecutivo de la CATEM, y no pudimos porque estabas en carretera y Pedro no, no te podíamos escuchar, pero ahora sí nos da mucho gusto decir, ya te veíamos pero no te escuchamos, hoy te vemos y te escuchamos. Pedro Aces, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pedro, Hola, Pedro. ¿Cómo están?
8: Qué gusto saludarlos, Maricarmen, Marco, Pepe. Una disculpa ayer, pero era imposible porque más en la región que andábamos trabajando el día de ayer unos aguacerazos torrenciales, y eso hace que el Internet no dé bien. Pero aquí estamos, como siempre, con el gusto de saludarlos.
1: Oye, Pedro, de ayer decías, decían ustedes en la catem son 18 mil las empresas, más o menos, que están regresando a trabajar. Hoy se está dando a conocer que el índice de pandemia, más de mil muertes el día de hoy, estamos en primer lugar en muertos en un día a nivel mundial, 11 mil muertos ya, el, el 100, más de 100.000 contagiados y estamos abriendo la economía vamos como, como a, en contra del mundo, el mundo está abriendo la economía cuando efectivamente se ya se aplanó la curva pero una curva acaba para arriba, para arriba, para arriba hoy mil casos, pues, está lejos de estar aplanada, pero a ver cuéntanos cómo están, qué están aprendiendo ustedes cómo están viviendo los trabajadores qué miedos, qué medidas están tomando
8: Bueno, Mari Carmen ha sido una situación muy triste porque así hay que decirlo desde el origen, cuando esto llega a, a mediados de marzo a nuestro país. No estábamos preparados como ningún otro país del mundo para recibir esta pandemia, este COVID, que tanto daño ha causado al mundo. Y ahora que ya es un problema de economía, no solo es un problema de sanidad, un problema de salud, eh, se está regresando escalonadamente... Como bien lo decías hoy, son mil muertos, es preocupante la cifra, pero lo que compete a Catem con las empresas que Catem tiene, contratos colectivos de trabajo, hemos estado trabajando todos los días, cuidándonos a la sana distancia, pero nosotros como dirigentes obreros comprometidos con el trabajador y comprometidos también con los empresarios, no podemos parar de trabajar. ¿Por qué, Mari Carmen? Porque la economía tiene que empezar a florecer tres eh, grandes ramas de la industria. Eh, a partir del día lunes empezaron ya a hacer sus tareas, que es la automotriz, la de minería y la de construcción. Te quiero comentar que nosotros, 15 días antes, desde que se anunció, hemos estado todos los delegados de ECATEM, de los 1.178 sindicatos, presentes en cada una de las industrias, en cada una de las empresas, en cada uno de los parques industriales de las fábricas, viendo en base al contrato colectivo tenemos algunos puntos muy importantes que son las comisiones mixtas entre las empresas y los sindicatos, y sobre todo la más importante es la de la salud. Entonces, desde que llegan los trabajadores al punto de encuentro para poder trasladarse en autobuses a las fábricas o a las industrias, estamos checando que se saniticen los camiones, que no vayan los camiones como en otra época iban a full, hoy un camión donde le caben 40 personas no estamos permitiendo nosotros como sindicato que vayan más de 15 personas, estamos a un 30% aproximadamente un 33% de la capacidad lo mismo cuando llegan a la, al lugar que es el punto de encuentro antes de llegar a las fábricas se les hace la prueba del COVID, en caso de que algún trabajador resulte positivo no se le sube el autobús y no se le permite llegar a la fábrica o a la industria para que no haya más contagios. Es una se registre situación...
2: que si tiene calentura, más que si está positivo, porque para que sea positivo necesita una prueba. Eh, ahí te, te pregunto, Pedro, creo que es bien importante lo que están haciendo, pero yo quisiera que nos compartieras tu punto de vista respecto de la estrategia para la reapertura económica eh, no solamente en términos y en función de lo económico, sino también en términos y en función de lo sanitario, la salud de los trabajadores, ese difícil equilibrio que se tiene que buscar y lograr, ¿qué tan bien se está alcanzando, qué tan, tan eh, eh, positivamente se está llevando
8: adelante? Pues mira, estamos muy contentos porque las bajas que hemos tenido a nivel nacional han sido muy pocas. El 92% de las plantillas laborales se han mantenido, y aquí también debo desternarle un reconocimiento al empresariado mexicano que ha mandado a confinarse a sus casas a muchos trabajadores, a su gran mayoría, y les ha seguido pagando el 75%, el 50%, el 30%, depende de pues, la capacidad económica de la empresa. Y conjuntamente eh, Mari Carmen, Marco Pepe, hemos seguido eh, cuidando mucho el tema de salud. La salud es primordial para todos nosotros, porque sin salud pues no hay nada. Si no tuviéramos buena salud, no podríamos estar en este gran programa que tienen ustedes poder platicar. Entonces, la salud es lo primario que existe y CATEN tenemos muy claro que la salud es primero antes que cualquier cosa. Decías tú que las pruebas las dan a los dos, tres días. Es correcto. 72 horas nos tardan a nosotros en entregarnos la prueba. Sí checamos si el trabajador trae temperatura o trae algún síntoma, pero desde 15 días antes al primero de junio, se empezó a trabajar ya en las industrias para hacer las pruebas de engr engr engrasado, de maquinarias, de limpieza, de, des de desinfección, y tres días antes se les hicieron la prueba a todas las cuadrillas de trabajadores que entraron tanto en la industria automotriz como en las empresas que le surten a la industria automotriz, en la minería y en la construcción. Yo he estado muy pendiente en todo momento y todos los secretarios generales de los sindicatos pertenecientes a CATEM siguen los mismos patrones. En otras confederaciones yo no podría hablar, pero en CATEM creo que hemos puesto el ejemplo trabajando, cuidándonos y cuidándonos de, de la pandemia y cuidándonos sobre todo al trabajador. Es importante... Es importantísimo recalcar ¿sí? que hoy más que eh, una cuestión o diferencias entre confederaciones obreras, por darte un ejemplo, ahora en los nuevos proyectos que estamos trabajando, en, eh, que se van a abrir ya a aperturar en el sureste mexicano, en el transísmico, en el Tren Maya, yo he pedido que aunque los trabajadores hayan pertenecido a otras confederaciones, se les abran las puertas a todo mundo y que todo mundo venga a trabajar, porque más de ciclas sindicales, todos somos mexicanos, y es la hora de la unidad nacional.
3: Qué bueno, qué bueno, Pedro, estamos platicando con Pedro Aces, secretario general de la CATEM, de esta Confederación Obrera. Oye, Pedro, eh, cuéntanos, es un momento también, y lamentablemente, de mucho desempleo por el confinamiento, esto esta crisis sanitaria nos llevó a un fuerte desempleo, se espera todavía más, se platica y hay iniciativas diversas y esto de hacer un seguro desempleo transitorio, ¿tú lo ves
8: viable? Yo lo veo viable, yo creo que todo lo que se pueda aportar en beneficio de la economía que la componen los trabajadores y los empresarios es bueno. Yo creo que trabajar mucha gente desde sus casas, confinadamente, no parar los que tienen, los que pueden hacerlo en algunas de las actividades, no en todas, es bueno. Y todo lo que se plantee que sea en beneficio, que haya una equidad, que la balanza sea pareja, siempre vamos a jalar nosotros.
1: Oye, ya entra en vigor el 1 de julio, ya en un mes, el Tratado de Libre Comercio, y entra con inspectores laborales, ¿no? Inmediatamente, en, en, va a haber inspectores que van a estar monitoreando que se está aplicando bien la reforma laboral. Con toda esta coyuntura que las empresas están cerradas, supongo que muchas no han tenido ni siquiera oportunidad de hacer todos estos trámites que implica la reforma laboral, los nuevos sindicatos, la, ¿no? las asambleas. ¿Qué ha pasado con esto, Pedro? ¿Qué tan retrasado va este seguimiento de la reforma laboral?
8: Bueno, esta pandemia, Mari Carmen, nos ha parado a todos en sí. todos los aspectos. Nosotros, desde antes, cumplimos con el estatuto como se pide dentro de la reforma laboral para cumplir con lo está escrito en el TMEC, en el Tratado Trilateral entre Canadá de Estados Unidos y México. Por cierto, te quiero comentar, me invitaron por parte del gobierno de los Estados Unidos el, el día viernes a las 11.30 de la mañana a una conferencia con el Departamento de Estado americano para tratar el tema de la incorporación a partir del 1 de julio, como tú lo dices, ahora al, a las normas que sean manejadas por los tres países. Y aquí es muy importante recalcar que Catem pues está de acuerdo en que vengan agregados, como hay en las embajadas, agregados culturales, agregados de, de cualquier tipo o cualquier área gubernamental. Pero de eso a que un americano vaya a entrar a una fábrica, a una industria, a una empresa a, a supervisar, no estamos de acuerdo ni lo vamos a perder. Sí,
2: eh, en cuanto a la homologación de las actividades de la reactivación económica, ¿qué tan preparados ves a las plantillas laborales en México de los sectores esenciales que están interconectados con eh, las actividades productivas en Estados Unidos, la actividad de exportación y importación entre México y Estados Unidos?
8: Estamos preparados, estamos trabajando todo el día, hemos sacado programas de capacitación y a través del programa Conocer, que hoy Catemlo tiene, a, a, a través de la Secretaría de Educación Pública, todos los días estamos certificando trabajadores en las diferentes áreas para que hoy, que tienen más tiempo que el de lo normal, todos los días se preparen, sobre todo yo siempre he dicho, Marco, eh, Pepe, siempre he dicho una cosa, la capacitación es el pilar fundamental para el desarrollo. Un trabajador bien capacitado es un trabajador mejor remunerado. No paramos con la capacitación.
1: Pues Pedro, sí, bueno. antes... Secretario Ejecutivo de Catem, muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias,
8: Pepe, Marco. Siempre es un qué gusto bueno gracias. Eh, gracias. Pedro, Qué bueno que usas
1: cubrebocas, Gracias, qué bueno. Gracias. Vamos a un que no se vaya. Gracias. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y Sintemanemex siempre es muy bueno en sus análisis. Y en su título, yo no sé qué se los ponga, pero podría trabajar muy fácilmente en un periódico en el acabo de publicar uno que se llama El camino a la perdición y cómo evitarlo. Y tú dices, ¿de qué está hablando de un alcohólico? No, o sea, de una perdición, ¿de que No, no, del, el, del grado de inversión. Entonces, este, es muy interesante, yo lo estaba leyendo ahorita en, en los cortes, el riesgo que da muy probable de que podamos o de que pueda México perder el grado de inversión que viene, según todos, hasta 2022, pero que lo ve probable desde el 2021 y cómo evitarlo. Y cita los ejemplos de Brasil y de Sudáfrica, lo que pasó en Brasil y Sudáfrica. Y bueno, y da a conocer que con esto de la pandemia, la, las tendencias fiscales en México son negativas, la pandemia está intensificando su ritmo. Y dice, no hay voluntad para reconsiderar el rumbo, que quizás es lo más preocupante. El secretario de Hacienda, como lo comentamos ayer ampliamente, sigue esperando la recuperación de Palomita. No hay ningún programa de apoyo. En lugar de tratar de sacar medidas como el salario solidario, pues que los trabajadores se rescaten a sí mismos con sus ahorros y que las empresas se rasquen con sus propias uñas Y la que lleva, quebró y que no socialicen las pérdidas. Eso es lo que opina López Obrador. Pero el problema de no apoyar a las empresas son los cientos, miles de trabajadores que se van a quedar sin empleo. Muchísimos, porque sí, claro. incluso rescatando los tres meses con sus propios ahorros, ¿qué va a pasar después de los tres meses? Esta, ayer tocábamos el caso con la Canirac, ¿cuántos restaurantes no van a poder abrir? Porque o no tienen la capacidad para abrir a la tercera parte, una fábrica, automotriz, aeroespacial, pues sí se puede dar el lujo de abrir a la tercera parte de su capacidad de recontratar a la tercera parte de sus trabajadores. ¿Un restaurante que tiene 20 mesas puede abrir con 7? ¿Le reditúa? A muchos ni siquiera le reditúa hoy día estar abiertos a través del OBI. De, fíjate, de
2: fíjate, Mari Carmen, que creo que ese es el punto. Eh, independientemente de que el encabezado de este análisis de, de City Banamex es muy periodístico y muy certero, eh, el análisis en sí mismo se centra... Eh, precisamente en la preocupación que tiene no nada más la institución, sino varias instituciones y de ahí deriva, menciona que a últimas fechas, en los últimos días, se ha venido eh, planteando este análisis respecto de eh, cuándo va a perder su grado de inversión México. Por eso se refiere a que vamos hacia eh, la perdición, que vamos hacia el abismo y no estamos haciendo nada para evitarlo. ¿Y por qué? Porque señala que el gobierno mexicano no está aplicando políticas públicas que amortigüen, que aminoren el impacto dañino del COVID-19 en eh, las unidades productivas, por una parte. Tampoco está extendiendo una red de protección para los trabajadores que se están multiplicando en el desempleo y evidentemente lo que va a resultar de todo esto es un, una condición de deterioro mayúscula en eh, la economía mexicana. De ahí la probabilidad de que México pierda más temprano que tarde su grado de inversión. Hoy la discusión, eh, como hace tiempo la discusión era de si México iba a caer en recesión o no y luego derivó en que eh, si la recesión iba a ser... Eh, mayor o menor, así aquí estamos viendo que esta discusión de que venía realizándose de si se iba a perder o no el grado de inversión ya no está en la duda de si se va a perder o no, sino cuándo se va a perder si se va a perder en el 21 o en el 22 y una relación de elementos que hace City Banamex de por qué México está cursando un camino de deterioro y que podía llevarnos, conducirnos más rápidamente a esa pérdida del grado de inversión
3: pues hacia la perdición, dice Citi Baranex. ¿Sí? La verdad es que tiene tiene razón. Tiene razón en lo que es el grado de inversión. Lo vamos, a, lo vamos a perder muy seguramente si seguimos por ahí. ¿Por qué? Porque, pues, por más como comentábamos de la palomita del secretario de Hacienda Arturo Herrera, que hiciera la palomita tipo Nike, ¿no? Es esta, que hubiera una recuperación constante y larga, pero una recuperación. La verdad es que yo creo que más bien va a ser tipo U, que nos, nos vamos a quedar en la parte baja de la U hasta volver a subir. Realmente no hay ninguna ningún alivio económico en México. Siguen las obras de, de la Cuarta Transformación, me parece, eh, hay, hay unas que me gustan incluso, el Tren Maya me gusta, pero la verdad es que estas obras no van a frenar la enorme crisis que tenemos. Crisis de desempleo, que no está haciendo nada, crisis de pequeñas empresas que están quebrando, no está haciendo nada, crisis de actividades esenciales que sí deberían ser esenciales y no están consideradas como tal, como textil o como la cerveza, y no están consideradas, y crisis de un confinamiento que después de dos meses, pues seguimos todavía más y más arriba. Realmente la, la cifra de hoy es realmente alarmante. Eh, ¿Cómo fue que después de dos meses de confinamiento, cuando realmente pues ya tienes que empezar a abrir, porque si no la economía se va a derrumbar prácticamente? Pues ahora sigue, sigue por arriba la, la curva. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que este... Ahí, ahí haría falta ya hacer algunos cambios de timón fuertes, pero pues no se ve que los vayan a hacer.
1: Sí, desafortunadamente no, por eso eh, a mí se me hizo muy interesante el riesgo de la perdición y cómo, cómo evitarlo, porque si sí hay un elevado riesgo de perder el grado de inversión, y esto sí pues afectaría la confianza. Tú lo decías, Pepe, se lo decías a Mario Delgado, creo que no se dan cuenta de la 4T, creo que no se dan cuenta del de Partido Morena, él no se da cuenta, la secretaria de Energía, Rocío Nale, ni el presidente López Obrador, del impacto en la confianza. Se están centrando mucho que el primero de julio abre el Tratado de Libre Comercio y ¡pum! Van a empezar a llevar las inversiones por arte de magia. No, porque yo, yo por lo pronto voy a sacar mi ahorro voluntario de la fuera porque me dan pánico ese tipo de iniciativas. No me voy a esperar a que uh -huh. me saque mi dinero, a lo mejor lo saco yo antes y lo no meto a cualquier otro lado. De verdad lo voy a hacer y no quiero soltar a la gente que haga lo que, que haga lo que yo quiera, pero si este tipo de medidas, como la que propone Morena, a mí me da una profunda desconfianza, porque es una tras otra iniciativa para tratar de dañar al sistema de las Afores. Entonces yo digo, pues, mientras que son personas, pues sí te da miedo. Entre todo lo que está pasando en el sector energético, viene el Tratado de Libre de Comercio el el 1 de julio, y los norteamericanos sí. y los canadienses van a empezar a invertir como yupi yupi yo".
2: Sí, mira, en, en cuanto al tema de las afueras, Mari Carmen, es como si fuera una piñata, tanto le están tirando que en algún momento la van a romper y yo creo, como tú Mari Carmen que está generando mucha desconfianza hay tantas iniciativas que han puesto sobre la mesa eh, eh, con eh, eh, posiciones tan absurdas hoy, hoy lo que están buscando es tratar de ayudar a los trabajadores con sus propios recursos a que salgan de la contingencia, la verdad francamente es muy preocupante
3: preocupante y pues ya nos vamos
1: ya nos vamos, nuevamente felicidades a JJ hoy en su cumpleaños oye, JJ nos tiene
3: que dar un regalo por haberlo aguantado todos estos años sí,
2: verdad. sí, sí, sí,
3: un bono
1: todo lo de regreso
3: bueno,
2: un abrazo a JJ felicidades felicidades la producción de Diana Zapeda con la
1: asistencia de Cindy Sánchez José Juan Rodríguez, Marco Mares, Pepe un de perdida Gracias,
2: Pepe, Muy buenas noches.
1: Gracias, Ariel. Eh, los contó el Lorenzo Gasca y Álvaro López. Gracias, nos vemos mañana. Cuídense, va en serio. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx